0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten, met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 2 november 2023. In het nieuws vandaag dat kraai, ik zeg wel degelijk kraai, dat dat lekker is. Sterker nog, het is een delicatesse. In de Nederlandse Valkenswaard zorgen kraaien al een tijdje voor overlast en daarom mogen lokale jagers uitzonderlijk kraaien schieten. De karkassen die worden normaal gezien meteen vernietigd, maar dat vond de lokale sterrenchef Herman Kooijmans zonde. Hij sloot met de jagers een deal, want hij wilde onderzoeken of hij met kraai lekker kon koken. En wat bleek, kraai is niet taai. Qua smaak. En qua uh, vorm, kleur, geur, het is allemaal uh, een wilde
3: houtduif uh, voor het grootste gedeelte is daarmee te vergelijken.
2: Kraaienborst is zowaar een delicatesse en dus bedacht de chef er een heel gerecht voor. Een gevogelte jus
4: met kardemom uh, met als grootste smaakmaker en het borstje van de zwarte huiskraai. Een crème van pastinaak en pijnboompitten, een krummeltje van gerookte amandel mm. en een krokantje van pastinaak.
2: Oh, ik wil het. Herman Kooijmans, de sterrenchef, serveert kraai. Kijk, zo hoort het: wie stout is, die eindigt in de pot. De andere nieuwe feiten vandaag: 300 deelnemers zijn klaar voor het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen. Maar er staat te veel wind. Een haan herkent zichzelf in de spiegel, blijkt uit onderzoek in Duitsland. En Rika Ponet hakt de knoop door van luisteraar Astrid, die haar beste vriendin aan een man wil helpen. De nieuwe feiten van Tommy Wieringa, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
4: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. Herkent een haan zichzelf in de spiegel? Het is een... Um test die Duitse onderzoekers hebben gedaan. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Je bent onze bioloog des vaderlands en nog steeds een knakjournalist. Dieren, zien ze zichzelf in de spiegel? Dat is een centrale vraag hè, in het dierenonderzoek. Het is een belangrijke vraag omdat men ervan uitgaat dat als een dier of een mens
4: hè, zichzelf in een spiegel herkent dat dat toch een vorm van ...hogere intelligentie vereist, omdat het een vorm van zelfbewustzijn impliceert. Namelijk, als een dier weet dat het naar zichzelf aan het kijken is, zou dat toch impliceren dat het vaardigheden in zijn hoofd heeft die wij niet automatisch met dieren associëren. Ja. Vandaar het belang van die
2: test. En dat het uh, weet dat het iemand is. Hè? Want honden van, ja, en katten die reageren raar zichzelf. op spiegels...
4: Ja, het is, uh, het is niet evident, want het is een van de grote kritieken op die spiegeltest is natuurlijk dat spiegels iets van ons is, van de mens, hoewel uh, veel mensen zullen het al eens meegemaakt hebben dat ze bijvoorbeeld een rood borstje uh, hevig liggen doen tegen zijn spiegelbeeld in een keukenraam bijvoorbeeld. Ja. en Dat rood is daarbij zeer sterk gefocust op dat oranje, want het is een eigenlijk meer oranje borstje dan rood borstje, op dat oranje op zijn borst en kijkt dus misschien niet naar het diertje als dusdanig, waardoor het... Dus die weet dat het eigenlijk tegen zichzelf bezig is. Ja. Maar als men daar toch wat varianten in brengt om die spiegel wat in te bouwen in het leven van een dier, blijken er toch mooie
2: resultaten uitgepuurd te kunnen worden. Ja. Want uh, honden bijvoorbeeld, die, uh, herkennen die zichzelf in een spiegel? Nee, een hond is een typisch voorbeeld
4: van een dier voor wie die spiegeltest niet werkt. Als je een hond, meestal gaat het dan zo dat je zo'n dier bijvoorbeeld, dat is de klassieke test met een rood vlekje op zijn voorhoofd voor zo'n spiegel zet. En dan is de bedoeling dat dat dier ziet dat... Hij daar staat met een rood vlekje op zijn voorhoofd en dus op de een of de andere manier naar dat vlekje op zijn voorhoofd gaat en niet naar dat vlekje op die ah, spiegel. Ja, 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 ja. ja, 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 ja dat dat ja, is het ja. principe,
2: ja. Dus maar ze probeert hond, die vlek weg te krijgen op de een of andere manier en als ze dat voilà. niet doen, ja, beseffen ze niet dat ze zichzelf ja. in de spiegel zien en hebben ze voilà. eigenlijk, wat is de conclusie dan? Geen zelfbeeld, geen besef ja. van iemand zijn. En
4: zo'n hond gaat die spiegel kijken
2: waar een andere hond staat.
4: Dat is eigenlijk het klassieke resultaat. Maar ja, honden zijn natuurlijk dieren die voor een deel op geurprikkels reageren. Dus mogelijk is die spiegeltest gewoon niet aangepast aan de kwestie... ...of dat, het, ja, of dat men een hond op zo'n manier kan testen... ...op ja. al dan niet het aanwezigheid van
2: zelfbewustzijn. En hebben ze, ze hebben nu kippen getest. Hè? Herkent een haan zichzelf in de spiegel? Hebben ze getest in Duitsland? Hebben ze een rode stip op een haan zijn kop weten te hebben zetten...
4: Ja, ze hebben een variant erop gedaan. Ze hebben, uh, uh, laten we zeggen, met poederverf zo'n soort merkteken. ...op de pluimen van een haan gedaan en daaruit blijkt dat dat niet werkt. Dus je uh -huh. hebt een enkele haan die naar die vlek op zijn veren gaat... ...om die te proberen weg te doen of om te inspecteren van wat is dat daar. Dus die, hanen, die, die, die merktest kun je niet gebruiken voor hanen. Maar wat het belangrijke is aan die nieuwe studie... Um, ...men heeft eens geprobeerd of het niet mogelijk is van die spiegeltest zo aan te passen... ...dat die eigenlijk meer aansluit bij het natuurlijk gedrag van een kip. En, en met name hanen... Want ze hebben het met hanen getest. En wat hebben ze daarvoor gebruikt? Ze weten dat hanen uh, gemakkelijk... Die kraaien niet alleen morgens om ons wakker te maken. En, maar die kraaien eigenlijk ook om alarm te slaan als ze bijvoorbeeld een vos of een havik zien komen. Mm -hmm. En die haaien, kraaien, hanen kraaien alleen maar om alarm te slaan als er ook nog andere kippen in de buurt zijn. Als ze alleen zijn, doen ze dat niet, want dan trekken ze de aandacht op zich. En dat is de aandacht van de, de roofdier op zich. Dat is niet, niet gunstig. Maar als ze anderen kunnen waarschuwen, is dat wel nuttig. Okay. En Men heeft dus nu een variant gedaan van een spiegeltest in de betekenis van... Als hij een haan voor de spiegel zet, waardoor hij dus zichzelf kan zien in die spiegel, gaat hij dan nog alarm slaan als hij een model van een havik ziet overvliegen. Want als hij
2: weet en... dat er een spiegel is, weet hij dat hij alleen is en moet hij zich koest houden. Voilà, als hij dus zichzelf ziet in die spiegel, weet hij dat er
4: geen andere haan is en zwijgt hij. En het, uh, en het is bizar, want uh, als men dus twee hanen naast elkaar zet, dan gaan er in de testopstelling 77 keer gealarmeerd worden. Als je een haan alleen zet, maar ook zonder spiegel, slaat hij maar 17 keer alarm, dus een heel stuk minder en. En nu komt het belangrijke, als je de haan dus in zo'n spiegelcontext zet, waarin hij alleen zichzelf ziet staan, slaat hij maar 25 keer in die testalarm. Dus dat is van hetzelfde niveau van, ik sta hier alleen, dus ik hou mijn bakkers bij wijze van spreken. Wow. Waaruit dat men dus afleidt, die haan weet dat hij zichzelf in die spiegel ziet en denkt dus, ik moet hier geen alarm staan, slaan, want ik ben
2: alleen. Ja, ik vraag me alleen af, uh, hebben ze een havik afgericht dat die op commando over, over zo'n haan kan cirkelen? Ja, het was met een beeld. Dus ah. Het was in, echt
4: in, in, binnen in laboratoriumomstandigheden en ze projecteerden een overvliegende havik boven die Een filmpje. Die het was
2: gewoon een filmpje. Dat, maar dat besefte die maar haan wel, Het niet. verschil was er wel. Ja, ja. Ja. Dat nee, nee, want
4: anders zou hij geen alarm slaan in de Juist. context met meer hanen erbij. Dus het is gewoon dezelfde proefopstelling, al dan niet met andere hanen in de buurt. En het blijkt duidelijk dat in die context er veel minder gealarmeerd wordt wanneer een haan denkt dat hij alleen
2: is. Wauw, dus uh, een haan herkent zichzelf in de spiegel, mogen we concluderen.
4: Dat is dan de enige, ja, fijn, fijn, er zijn misschien andere mogelijke verklaringen, maar, maar uh, die zijn dan waarschijnlijk veel te ver gezocht, maar in principe kan men uit deze opstelling concluderen dat een haan dus beseft dat hij in de spiegel naar zichzelf staat te kijken. Ja.
2: Maar ja. Uh, als je dat soort Proeven, want ja, de haan was eerst gezakt in die test, met de, met de, stip, de rode stiptest, de, de markeertest, de klassieke spiegeltest, was hij gezakt en nu is hij wel geslaagd. Dus als we die, gelijkaardige testen doen met andere dieren, ja, dan gaat het aantal dieren met zelfbewustzijn groeien. Wellicht. Dat is hetgeen dat men nu uit die studie eigenlijk concludeert. Het, het, ze, zeggen, en
4: ze zeggen ook, want men dicht nog altijd niet extreme hoge kennistoestanden aan kippen toe. Want de conclusie van die onderzoekers was effectief: als het voor kippen kan, zullen veel andere dieren het ook kunnen. Er is trouwens een heel bizar experiment gebeurd met poetslipvissen. Dat zijn eigenlijk van die speciale vis. Ja, dat zijn visjes uit de koraalriffen die vrij klein zijn, maar die zich gespecialiseerd hebben in het eten van parasieten van grote vissen, roofvissen. En mm -hmm. soms zelfs uit de muil van die vissen. Ze hebben een ze hebben een poetslip en ze hebben niet alleen poetslippen maar ze hebben ook poetsstations waar die grote vissen naartoe komen om die kleine visjes aan te laten en te laten, voilà de vissenvariant van de carwash en die beestjes blijken ook zichzelf te herkennen in een vrij complexe variant van het spiegelexperiment. en aanvankelijk had men daar de conclusie uit gepuurd dat die daar een extra voordeel aan zouden hebben, omdat die zich als klein visje in een context van grote roofvissen toch relatief kwetsbaar opstellen en dus misschien die meer dan andere soorten er belang bij hebben van een sterk besef van zichzelf te hebben uit veiligheidsoverwegingen. Maar nu blijkt dus ook de conclusie van het laatste experiment dat daarmee gebeurd is was ook van, waarschijnlijk geldt het voor veel meer vissen dan alleen die koetslipvissen is het geen uitzonderlijke situatie maar gaan we ervan uit moeten gaan dat veel meer dieren dan wij aannemen zich effectief bewust zijn van het feit dat ze er zijn. Ja. en dat in,
2: interessant is natuurlijk. Wat interessant is, want dieren worden dan eigenlijk slimmer dan we denken en de grens tussen mens en dier vervaagt als maar meer, hè, naarmate we meer weten. Ja, dieren zijn precies als mensen, wisten ze al in de fabeltjeskrant uit ja. mijn
4: jonge jaren. En dat is ondertussen heel lang geleden. Dus uh, die mensen waren visionair.
2: Ja, uh, die wisten het al, uh, de Dat was de uil, hè, meneer de uil. Hè? Die wisten het al. Voilà. voilà Dirk ja, Droulland, ja. dankjewel. Tot de volgende.
0: Vraag het
4: aan Rika.
2: Een mandje met dilemma's staat hier. Op donderdag is dat altijd het geval, want dan komt Rika Ponet op bezoek, onze relatiedeskundige. Goedemiddag Rika. Dag lieve. Ik heb post voor jou gekregen van de 35-jarige Astrid. Astrid schrijft, ik maak deel uit van een leuke vriendinnenkring. We kennen elkaar uit onze studententijd en zien elkaar nu nog altijd op regelmatige basis. We hebben intussen allemaal een gezin en kinderen. Het leven is voor elk van ons tot nu toe goed geweest, behalve voor Karen, bij wie alles lijkt stil te staan sinds ze zeven jaar geleden uit een gebroken relatie kwam. Mm -hmm. Ze was twee jaar samen met die man, maar we wisten nooit goed wat we van die relatie moesten denken. Ik had ook niet het gevoel dat hij haar goed behandelde. Ik denk dat de breuk haar veel verdriet gedaan heeft. Zoveel, dat ze sindsdien geen relatie meer heeft gehad. Waarschijnlijk uit angst om opnieuw de bonds te krijgen. Binnen de vriendenkring proberen we al langer om haar in contact te brengen met mannen. Door etentjes en feestjes te organiseren, maar dat leverde niets op. Suggereren dat ze toch best zou gaan daten tips via welke weg ze dat zou kunnen doen, het stuit naar mijn gevoel allemaal op een muur. Daten, relaties, het lijkt echt een taboe onderwerp geworden voor Karen. Intussen loopt de tijd, ik weet dat ze vroeger altijd graag kinderen wou, toch zei dat ze een gezin met kinderen wou. Ze is recent 35 geworden, de tijd begint dus te dringen. Hoe kunnen wij haar helpen, schrijft Astrid. Ja, Rika. Um, vriendinnen.
1: Ja, ik krijg daar ook regelmatig mee te maken. Ja, mensen, moeders en vriendinnen. En die sturen dan een vriendin of een dochter. Of een zoon soms ook, maar mijn richting uit. Doe, de, doe nou eens iets wat, of doe nou eens wat met je leven. Hè. Blijf daar niet in hangen. Ik vind dat, dat, wijst uiteraard, ik vind dat positief op het feit dat Astrid en ook de rest van de vriendenkring um, lief en betrokken zijn. En ze echt wel inzitten met, met Karen. Maar um, het gevoel dat ik er toch ook bij krijg is, um, ja als ik het nu zo eens heel rond mag zeggen, waar, waar bemoei je je eigenlijk mee? Hè? En hoe... Um, hoeveel interpreteer jij eigenlijk wat Karen niet uitspreekt dat spreekt ook uit die brief um, jij kan Karens leven niet leiden ja,
2: maar um. voor hen is het natuurlijk vervelend want ja. die, die dames zitten onderling te kletsen over een man over een kindje over... Ja. En, ja, en hun schoolvriendin of een vriendin van decennia uh
1: -huh.
2: die, die kan niet meepraten dus dat geeft een ongemakkelijk gevoel je wil dat zij ook kan meepraten
1: ja, en dat zegt dan misschien meer over Astrid dan over Karen, over het feit. En dat zie ik nogal eens bij vrouwen. Een vrouw die een andere keuze dan maakt dan trouwen en kindjes krijgen, dat is dan een soort confrontatie met de eigen keuzes. En het is alsof dat een andere keuze dan een stuk een afkeuring is voor de keuzes die wij gemaakt hebben. Alsof dat we ons alleen maar willen omringen met mensen die exact hetzelfde leven leiden. En in die zin snap ik ook dat dat bij Karen op een muur stuit. Eigenlijk zit daar een vorm van afwijzing onder. Heel de tijd iemand tips geven. Weet je, pak het zo eens aan en we proberen je leven te fixen. En we organiseren feestjes en etentjes. En we zadelen je dan op met de andere singleman in de vriendenkring of die we ergens opgepikt hebben dat is bijzonder pijnlijk hè? Dat, uh, en daar heb ik effectief ook het gevoel bij dat is zo'n beetje als de vraag wanneer beginnen jullie aan kinderen ja. waar bemoei je je eigenlijk mee hè? dat is iets zeer intiem Um, en het zorgt er ook voor, denk ik, dat Karen uh, rond die onderwerpen ook niet meer zal praten met haar vrienden en dat eigenlijk volledig uit de weg gaat, ja. omdat ze zich daar massief in afgewezen voelt. Dus hoe goed,
2: misschien ook bedoeld, het werkt niet.
1: Dit werkt niet, absoluut niet. En ja, wat, wat ik als tri toch kan aanraden daarin is, waarom vind je het zo moeilijk om te accepteren dat Karen single is en op dit moment in haar leven... Inderdaad, 35 zijnde, euh, niet staat waar jij van denkt dat ze zou moeten staan. En misschien zegt dat ook meer over. Euh, dat is geen empathie, maar dat, is, dat gaat over. Euh, jij schat dan in hoe de andere zich voelt op basis van hoe jij je zou voelen. mocht je 35 zijn, ongehuwd en geen kinderen hebben.
2: Want dat is niet noodzakelijk hoe,
1: hoe Karen, zich, Karen voelt. zich voelt. Ja, dus dat gaat meer over Astrid haar levensangsten dan waar Karen staat. Karen uh, heeft het misschien moeilijk of uh, heeft op dit moment misschien geen zin om zich te engageren, um, worstelt misschien effectief met het gegeven: uh, wil ik kinderen, wil ik ze niet. Maar als het beeld aan de andere kant is, je moet dit zo snel mogelijk oplossen, het is een probleem of jij hebt een probleem, ja, dan is er ook heel weinig ruimte om daar met een vorm van acceptatie, een accepterende basishouding, een wat diepgaander gesprek over te hebben. Dus eh, ja, eigenlijk eh, denk ik dat ze Karen het meest kan helpen door te stoppen met haar leven te proberen regelen of te fixen. En um, ja, haar te accepteren zoals ze is, dat is veel verbindender. We voelen ons verbonden met anderen. Niet omdat de andere exact hetzelfde leven leidt als wat wij leiden, maar omdat we aanvaarden dat de andere is wie hij of zij is. Um, en dat maakt het ook boeiend. Het is alsof dat daar ook een angst onder zit. Ik heb ook vrij laat kinderen gekregen, Lieven, en ik kreeg dan zo soms onderweg opmerkingen. Ja, maar jij gaat voor je carrière help, uh, dan dacht ik van, maar wat maak jij nu een inschatting van mijn leven? En dan zag ik al die vrouwen worstelen met die hele jonge kinderen, dan dacht ik van, zo happy lijken jullie nu toch precies ook niet te zijn. Misschien is mijn status als, uh, ik had wel een partner, maar als vrouw zonder kinderen die zich daarin nogal vrij zich beweegt, of zich nogal vrij beweegt Iets waar jij eerder wat jaloers op bent en waar je liefst niet te veel mee geconfronteerd wordt dan dat het uh, iets zegt over het feit dat ik nog geen kinderen heb. Maar jij probeert mij daar een slecht gevoel bij te geven. En dat is ook wat ik hier zo'n stukje als gevoel heb. Hè, laat, ja. um, dus scheer je weg? Ja, nee, ga wel het gesprek aan, maar zie ook in dat dat eigenlijk voor een groot stuk gaat over hoe jij naar het leven kijkt, hoe dogmatisch bijna jij naar ja. het leven
2: kijkt. En misschien is Karen en... niet zozeer ongelukkig omdat ze geen vriend heeft, maar omdat de anderen ja. haar als een sukkel beschouwen.
1: Voilà, dat heel juist, dat is iets wat ik vaak ook hoor bij singles. Het is soms zo moeilijk om met koppels op te trekken. Ik hoor dat niet altijd. Hè. Ik hoor ook van singelvrouwen en mannen die zeggen ah, ik heb hele goede vrienden die gesetteld zijn, kinderen hebben, maar als wij samen zijn kan het gelukkig ook over andere dingen gaan dan over kinderen. Uh, het is een enorme opdracht om als single in een vriendenkring te zitten waar koppels zitten die denken dat dat eigenlijk de enige manier van leven is. Dat is zo niet vandaag. Um, dus nogmaals, uh, accepteer Karen voor wie ze is en dat betekent valideer ook waar zij vandaag staat in haar leven. Um, en misschien is dat voor u soms wat confronterend in de keuzes die jij gemaakt hebt... Uh, maar nogmaals, de andere hoeft het leven niet te leiden dat jij leidt, en ja. kan toch een hele leuke vriendin zijn, daar, ja. daar gaat het over. En als
2: Karen een, een vriendin of een vriend vindt dan kan dat ook, ik bedoel, dat kan ze zelf.
1: Ja, uh, ja. Dat, mensen en als ze dat,
2: daar hulp bij wil, dan zal dan ze dat als zoeken. Dan ze het
1: vragen, ja. Misschien kan je het ook vragen. Wil jij daar eigenlijk hulp bij? Of vind je dat oké okay dat, dat ik je af en toe een suggestie aan de hand doe? Um, en als zij antwoordt van, ja, nee, ik ben daar gewoon niet klaar voor of ik heb daar geen zin in, laat het ook gewoon, absoluut.
2: Wijze woorden van uh, Rika Ponet heeft u zelf ook een kwestie die u graag aan onze relatiedeskundige wil voorleggen. Dat kan natuurlijk. Stuur uw dilemma naar nieuwefeiten@radio1.be en volgende week komt het misschien aan bod bij een nieuw bezoek van uh, Rika. Tot dan.
1: Ja graag. Radio1.
2: Nieuwe feiten Het had een geweldig groot feest moeten worden in Zeeland Maar het omgekeerde is het geval Gilles Wijkmans, goedemiddag
3: Goedemiddag
2: Gilles, waar ben jij niet op de redactie,
3: begrijp ik? Ik ben niet op de redactie, ik ben in Nederland Meer specifiek bij Neeltje Jans Dus uh, midden op de Oosterschelde uh, En het waait hier ontzettend hard, dat kan ik je zeggen
2: Ja, Je had willen meedoen aan het Nederlands kampioenschap tegen
3: tegen fietsen. Dat is inderdaad waarom ik hier ben. En dat is vrij letterlijk wat de naam omschrijft. Namelijk 8,5 kilometer tegen de wind in fietsen. En vandaag zou dat dus zijn met wind van 100 kilometer per uur. Alleen, helaas is het afgelast.
2: Ai... Dat is nu ja. nieuws van uh, Hit van den Naald?
3: Dat is uh, nu een uh, tiental minuten geleden beslist inderdaad. Uh, het waaide te hard. Um, het, is vooral, het heeft vooral te maken met de windvlagen eigenlijk. Af en toe is het redelijk kalm. Um, maar dan af en toe steekt er een enorme wind, uh, windvlaag op. En de organisatie en dan vooral de gemeente... We wilden het risico niet nemen dat er iemand met zijn fiets uh, zou vallen of in de zee zou belanden. Dus vandaar de aflasting. Ja, want
2: het parcours gaat over de afsluitdijk gewoon rechtdoor. 8 de ja. kilometer knal tegen de wind in.
3: Ja, terwijl ik hier ondertussen echt onver gewaaid word door zo'n windvlak. Ja, je hebt er het kapsel voor. Inderdaad, het Parcours. parcours. Maar het is niet de eerste keer dat het afgelast wordt. In 2020 is exact hetzelfde gebeurd. Uh, ook uh, veel te harde wind en aflast. Dat is het risico natuurlijk van de wedstrijd.
2: Ja, en nogthans, uh, de voorbije dagen groeide het enthousiasme. We kregen sturm. We kregen sturm, hè. Dat is, dat is, we hebben geoefend. Dat is de kreet, dat is een beetje vergelijkbaar met het giet aan in Friesland. Om te ja. zeggen dat er een Elfstedentocht komt. Deze keer was dus, we kregen sturm. Er komt een, een Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen. fietsen. Uh, daar, daar, uh, hoeveel mensen zijn daar enthousiast?
3: 300 mensen zouden hier aan uh, deelnemen. En een van die deelnemers, of ex-deelnemers moet ik nu zeggen, is Maarten. En die staat hier uh, langs mij. Um, Maarten, hoe teleurgesteld ben je?
5: Uh, ik baal hier wel van, ja. Ik vind het altijd een heel mooi evenement om mee te doen. En ja, dat het niet doorgaat vanwege te veel wind, ja, dat komt er bij mij niet in.
3: Nee, je zou nog altijd willen meedoen.
5: Ja, ik zou gewoon starten. Ik bedoel, ik, ik ben heus wel volwassen genoeg aan mijn eigen veiligheid te denken. Ik snap het wel dat het afgelast is, maar. Ja, ik vind, ik vind het gewoon jammer. Er staan nog fietsen, hè? Je kan ook altijd proberen. Ja, ik kan wel. Ik heb wel ja, we werden fietsen van de organisatie beschikbaar gesteld, dus ik heb geen fiets bij nu. Maar uh, ja, als ik echt gek doe, dan doe ik misschien thuis nog wel een rondje zo.
3: Want het is niet de eerste keer dat je meedoet?
5: Nee, ik heb uh, van, de, uh, van de acht keer dat het nu was, dan heb ik er uh, zeven van meegedaan.
3: Oké, okay, ja, maar wat was je beste tijd trouwens?
5: Oh ja, dat heeft heel erg afhankelijk geweest van de wind. Ik denk dat het zo rond de twintig minuten was. Alle tijden weet ik niet meer exact.
3: Dat is twintig uh, minuten op een afstand van acht en kilometer met honderd kilometer per uur tegenwind ongeveer.
5: Ja, dat klopt wel ja. ja we hebben het ook wel eens bij een windkracht 8 gedaan en windkracht 9. Ja, dat is toch natuurlijk iedere keer, weet je niet van tevoren, maar uh, ja, rond de 20 minuten is een keer mijn tijd geweest. Ja. Oké, okay, ja. wat brengt de rest van het dagje nou? Uh, straks maar weer aan het werk gewoon. Dus, uh, nee, ja, maar, je maar je ik, ik wil nog weten, ik wil nog
2: weten wat, wat is daar nu leuk aan om er in de rechterlijn tegen de wind in te trappen?
3: Ja, ja Maarten, wat is er eigenlijk leuk aan aan deze wedstrijd? <laughs> dat is dat saai?
5: Uh, gewoon het, 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 het feit dat je twee dagen van tevoren te horen krijgt dat hij doorgaat. En uh, ja, dat gewoon iedereen die. die oh, het Whitehart, dus iedereen die, die is daarmee bezig dat het is. En vraagt: Oh, Maarten, doe je mee, doe je mee. Ja, dan doe je mee en dat is gewoon leuk. Gewoon, uh, het is gewoon ludiek en dat vind ik gewoon grappig. Ja.
2: En heeft hij een speciale techniek?
5: Had hij een speciale techniek in gedachten? Uh. Vooral heel hard uh, rondtrappen. En gewoon blijven fietsen. En, uh, maar denken dat we 8,5 kilometer is. Dat zo voorbij. En de aerodynamische houding aannemen. Dat ook. aerodynamisch pak aan. En uh, ga, gas op die lolly. Ah, je had uh, speciale kleding bij je zelf. Ja, ik ben altijd wel degene die altijd wel het meest uh, speciaal pakken. Ik heb wel een spruitjespak aan. Of een paprika pak En dit jaar speciaal voor, voor het evenement een aardappelpak laten maken. Dus die had ik nou voor het eerst aan. Oh, speciaal kan... een
2: aardappelpak <laughs> laten
3: maken. Ik had een menu tonen. Het is inderdaad een, een, een wit uh, wielig pakje Met allemaal aardappels. Op, inderdaad.
2: Ziel, 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 ziel. Ik had er mij ook op verheugd om jou uh, tegenwind in uh, te zien fietsen met je wat ja, is het schouderlange lokken. Heel jammer, ja. De teleurstelling. We hebben een nieuw woord nodig voor teleurstelling, want uh, die, dat woord de, dekt de lading uh, nee, dit niet meer in niet Zeeland. Meer, nee. Ook omroep Zeeland. Uh, de verslagenheid in de studio is gigantisch. Niks uh, aan te doen. Uh, de storm is zelfs te hard voor het Nederlands kampioenschap uh, tegen windfietsen.
3: Er zijn wel een aantal deelnemers zoals Maarten die inderdaad tegen mij gezegd hebben... ...van ja, wat ze ook zeggen, ik ga het toch proberen. Dus, het uh, zijn illegaal um, tegen
2: windfietsers,
3: op eigen risico. Het is openbare weg, dus ze mogen, maar het is inderdaad <laughs> op, eigen, op eigen risico.
2: Gilles Wijkmans, ik uh, wil foto's van jezelf op een fiets met je haren in de wind... Dat eis ik. Anders, kom je niet, anders ben je niet langer welkom. Anders moet je ik morgen niet bewegen. komen. Naar de kans Oké, okay, right, daar gaat hij, Gilles. En uh, wie weet horen we nog meer van jou... Uh, ...zo dadelijk als je... erin <laughs> geslaagd bent om 300 meter te fietsen. Tegen de wind in. Op Neeltje Jans.
0: Radio 1 Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 2 november 2023. Alleen ook die van Tommy Wieringa, die krijgt u nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
0: Twee woorden. Apartheid schijnt wereldwijd het bekendste Nederlandse woord te zijn. Het meest bekende Russische woord is pogrom. Vernietigen of verwoesten betekent het. De woorden apartheid en pogrom hoor je momenteel vaak... in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Over beide verschijnselen is al veel geschreven... vooral in de literatuur van Zuid-Afrika en Oost-Europa. Je kunt niet alles lezen, maar bij John Koetze, Nadine Gordimer, Isaac Babel en Jozef Rood kun je alvast terecht... voor accurate beschrijvingen van praktijk en uitwerking ervan... Over een pogrom in het jaar 1905 schrijft Isaak Babel in de verhalen... de geschiedenis van mijn duiventeel en eerste liefde. We lezen over het geweld tegen de Joden van Nikolaev, Achterloos als een herfststorm. En over het gezag dat de paard en met citroengele suède handschoenen aan... door de straten gaat en de boeren laat begaan. De arme boeren moeten nu eenmaal periodiek hun woede koelen over hun zware bestaan. Liever op de Joden dan op iets anders. Vanzelfsprekend en onbewogen is Isaac Babels beschrijving van het geweld dat zich boven de hoofden van de Joden ontlaat. Luister hoe een jonge boer het huis van Gariton Efruzi te lijf gaat. Hij sloeg het stuk met een houten hamer. Hij haalde uit met zijn hele lijf en zond heigend een goede glimlach van beneveling, zweet en geestkracht om zich heen. De hele straat was gevuld met het krakende, knappende, zingende geluid van versplinterend hout. De boer wilde alleen maar zijn rug buigen, zweten en vreemde woorden schreeuwen... in een onbekende, niet-Russische taal. Al even beneveld is de gewelddadige, hatende boer in het werk van Jozef Rood. Altijd hangt er een geur van brandewijn om hem heen. Het was de gevaarlijke geur van de boeren, schrijft hij de voorbode van onbegrijpelijke hartstochten... en de begeleider van pogromstemmingen. In de literaire salon van een bankiersvrouw in Parijs... las Jozef Rood eens voor uit zijn roman Tarabas. Bij de beschrijving van een pogrom in een oost-Galistische stettel aangekomen... stopte hij en ging niet verder... ontsteld door de sublieme gruwelijkheid van zijn eigen woorden. God, wat was ik daar graag bij aanwezig geweest die dag toen de voorlezer geschrokken zweeg bij wat hij als schrijver geschreven had.
2: in het Middagsjournaal en ik had daar ook wel willen bij zijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Met de muziek erbij, dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of via VRT Max. Tot een volgende keer.